0: Hola, hola, bienvenidos a su Estética Unisex. Estamos aquí muy felices de recibirles. Estoy con una persona que admiro muchísimo, que ahorita la voy a presentar, para hablar de un tema que me importa mucho porque es un tema que se habla poco, que es asexualidad. Entonces hoy vamos a enchularles su conocimiento sobre asexualidad.
1: Estética Unisex con Jimena Ábalos, una producción de Sonoro y Antifaz, disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
0: La verdad es que es un tema que siento que yo misma desde, mi, desde mis abordajes, pues me clavo mucho en el sexo, me clavo mucho en el kink, en todas las reflexiones que hemos tenido en, en la estética, giran en torno al sexo, ¿no? Y pues creo que en ese sentido toca pensar en asexualidad también y lo que eso significa y las implicaciones distintas que eso puede llegar a tener. Para esto me encanta tener aquí a Calicho escofié quien es mi amic de Twitter, eh, abogada como yo, que <ríe> nadie es perfecto. Entonces, eh, Cali, no sé si te quieres presentar.
1: No, muchas gracias, Jimena. Bueno, pues eh, soy Calicho Coffier. Eh, actualmente soy titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, pero también pues me he desempeñado como activista de derechos humanos, en litigio estratégico de distintos temas de derechos humanos, pueblos indígenas, población LGBT, derecho a la vivienda, entre otros, y fan de estética unisex.
0: Eh, ¡Qué emoción! Y bueno, eh, para hablar de este tema, vamos a usar una caricatura que se llama Bojack Horseman, que seguramente ustedes la han visto, es una caricatura que está en Netflix. Es una cosa muy extraña porque es de estas caricaturas para adultos en donde el personaje principal es un caballo como antropomórfico y algunos de los personajes son humanos y otros de los personajes son animales antropomórficos a mí me dio mucha risa esta serie eh, sobre todo el personaje principal que es la voz de Will Arnett que yo soy súper fan de Will Arnett desde Arrested Development eh, entonces pues fue es una serie chistosa pero también que tiene sus partes como trágicas y para este tema de asexualidad tenemos un personaje en específico que se llama Todd, pero antes de hablar de ya entrarle duro al tema, les presentamos una pequeña cápsula sobre BoJack Horseman
1: Con las voces de Will Arnett Amy Sedaris, Alison Brie y otras joyitas de la
0: comedia estadounidense BoJack Horseman es una serie creada por Rafael Bob Waksberg y disponible en la plataforma de streaming Netflix desde 2014 y a lo largo de seis temporadas, la serie cuenta la historia de Bojack, un actor frustrado que se enfrenta a una vida de fama decadente, depresión, adicciones y relaciones fallidas en las que no quiere lastimar a nadie, pero no logra evitarlo. Famosa por mostrar eventos satíricos que nos dejan una reflexión profunda y personajes complejos y hasta icónicos, Bojack Horseman cuenta con 32 nominaciones y 28 premios ganados, incluyendo los Critic Choice Television Awards y los Emmys. Bueno, pues eh, entrando a hablar un poquito de asexualidad, eh, me interesa hablar de este personaje que es Todd, ¿no? que está en la serie de, de Bojack Horseman. Es como amigo de Bojack Horseman, es un humano, y poco a poco vamos aprendiendo que es asexual, hasta que de pronto hay una escena que es como su coming out, donde él ya habla de que es asexual, y empezamos a entender un poquito qué es esto de la sexualidad, ¿no? Entonces, no sé si quieres empezar por ahí, Calicho un poco a, a hablar de qué es esto de la sexualidad. O sea, sí es un tema que de pronto confronta y de pronto confunde. ¿no? Yo en clases cuando hablo de esto me dicen no, no es cierto, esto no existe. ¿no? Entonces sí creo que vale la pena empezar por qué es. ¿De qué hablamos cuando hablamos de asexualidad?
1: Bueno, tristemente cuando hablamos de asexualidad hay que partir de eso. ¿no? O sea, tengo que aclarar que existo, que no soy un concepto, no soy un proyecto de alguna fe religiosa o... O, algún, sí, o, o alguna hipótesis, o sea, existimos, o sea, nos guste o no, no elegimos ser personas asexuales, eh, nadie lo planifica, nadie lo decide, tampoco es como que la gente sale corriendo a decidir que quiere ser asexual, tampoco también enfrentamos distintas formas de discriminación, que eso también hay que eh, decirlo, ya lo, lo hablaré después. Pero sí, o sea, la sexualidad viene con la idea o con el principal obstáculo que la gente pues asume que no existe y mucha como, eh, sí, como mucha desconfianza al, al concepto, a validarlo, etcétera, y a reconocerlo como una orientación sexual. Y esto parte del hecho de que, por un lado, que hay una gran invisibilización hacia la asexualidad. Mucha gente no sabe qué es la sexualidad incluso, no sé, psicólogas, psicólogos, eh, personas dedicadas a la sexología no saben que existe muchas veces, y es por eso también que las series como Boja Horseman pues representan un hito para la comunidad sexual porque justamente lo que hacen es poner nuestra existencia sobre la mesa, ¿no? Y creo que ahorita el movimiento de la comunidad sexual está en un momento en el cual lo que es, digamos, el principal horizonte o el más cercano es la visibilización, ¿no? De hecho, mucha gente también me ha cuestionado por qué soy abiertamente asexual, como por qué decirlo, por qué hablar del tema, por qué tuitear de eso, por qué decir que sí, cada vez que me invitan a hablar del tema y me emociono. Pero no es porque me encante, no, no, no es porque, o sea, no, no es por un tema de, de que me encante estar hablando del tema, sino porque siento un compromiso de hablar del tema, porque muchas veces gran parte del sufrimiento que tenemos, sobre todo en la adolescencia, pero también en otras etapas de la vida, es porque no sabemos que existe esto y que hay otras personas como nosotras, como nosotros. Y eso hace que el poder abordar el tema en un podcast, en un programa de radio, donde sea en un artículo, pues abre la posibilidad de que alguien lo reciba y que tenga un poquito de consuelo frente a esa situación. ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, hablando de este podcast, que amablemente me invitaste, pues comento si... Hay una persona que era como yo a los 12 años, de 14, 15, 20 años, que está pasando por los mismos conflictos que yo pasé. Me gustaría que escuchen este podcast y que digan, ah, bueno, no, no estoy mal, no hay ninguna falla conmigo. ¿no? Y pues por el otro lado, esa invisibilización también viene con el hecho de que la gente no concibe que simplemente habemos personas que no tenemos relaciones sexuales no porque no queramos en el sentido de querer, de tener un deseo, o sea, de tener una decisión, sino porque no va con nosotros. no Es es de la misma manera en que una persona heterosexual, digamos un hombre heterosexual dirá, pues es que simplemente no me nace tener relaciones sexuales con una persona de mi mismo sexo, ¿no? O una mujer lesbiana dirá, pues simplemente no me nace y no, no, no va conmigo tener relaciones con un hombre. Las personas asexuales somos personas a las que dicen simplemente no me da... Nada, o sea, tener sexual con nadie, pero con nadie es como digamos, el ex podría decirse que es el extremo contrario a la pansexualidad, pero al mismo tiempo no, porque es otra dimensión, digamos, de la sexualidad humana, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados, acostumbrados al, a la línea de Kinsey, creo que se llamaba, que era del hecho de que va, digamos, de la heterosexualidad a la homosexualidad.
0: Claro, la escala de Kinsey, la famosa escala de Kinsey, ¿no?
1: Exacto, sí. Perdón, se me había ido el nombre, pero que en esa escala, pues hay esas variantes, ¿no? Entonces, cada persona, si bien hay personas que son estrictamente heterosexuales, estrictamente homosexuales, la mayoría de la población, pues, se mueve en, esa, en esos grises y en esos matices. Pero lo que ha hecho el Triángulo de Aven, que es la propuesta del movimiento asexual para entender y teorizar sobre este asunto, es, bueno, no, es que no es una línea, es un triángulo, porque hay otra dimensión que va para abajo, es... ¿a qué grado tú sientes deseo sexual hacia otras personas? ¿no? Que eso puede ir del extremo a lo sexual, que a lo sexual es una persona que tiene un deseo eh, específico, constante y, y fuerte de mantener una vida sexual activa con alguna persona. La Kinsey ya nos diría si es con alguien de su mismo sexo o no. Y el otro extremo es la asexualidad, las personas que no tienen ningún interés digamos, o tiene una atracción sexual hacia absolutamente nadie, ¿no? O sea, y en, entre un punto y otro, pues hay distintos grados, ¿no? Entonces, las personas pueden ser más proclives a la, a la sexualidad que a la sexualidad o al revés. Pero actualmente, así como hablamos de un sistema cis-heteropatriarcal, desde el movimiento sexual planteamos que no, es que no es solo cis-heteropatriarcal, es alo-cis-heteropatriarcal. ¿Por qué? Porque se nos impone la sexualidad como un deber ser y como si fuese una manera de medir el éxito o la satisfacción social y personal de las personas. ¿no? También solemos decir mucho en el momento sexual que bueno eh, durante la época victoriana, en el siglo XIX y en otros momentos de la historia y de distintas sociedades, se planteó el tema de tener vergüenza hacia el deseo sexual. ¿no? O sea, debe sentir pena, vergüenza, culpa por sentir placer y tener deseo sexual. Pero ahorita estamos en una, digamos, un momento histórico en que hay mucha apertura a la sexualidad, a hablar del sexo, lo cual me parece maravilloso y creo que es súper importante. Pero también viene acompañado de una acefobia que se manifiesta en la, en la idea de que debes tener culpa y remordimiento por no sentir deseo sexual, por no sentir placer. no Si no eres esa persona sexualmente activa, sexualmente exitosa, si es que existe tal forma de definir a alguien no. Pues simplemente no eres una persona completa, eres una persona que esté en algún defecto, algún problema y que no puedes alcanzar el grado de satisfacción personal, afectivo y social que las demás personas, ¿no? Y es por eso que una persona cuando es asexual y no sabe que es asexual, todo este discurso de la normatividad lo que genera es la idea de, bueno, es que estoy mal, entonces nunca voy a poder ser feliz, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... Mi adolescencia, bueno, incluso durante la maestría, o sea, de, de, de mi adolescencia para la maestría, yo viví gran parte del tiempo con un remordimiento horrible por pensar que realmente había un problema conmigo, o sea, que tenía algún defecto eh, hormonal, fisiológico o algún trastorno incluso mental. O sea, te pones a, 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 a pensar lo peor porque dices es que cómo va a ser posible que alguien no quiera tener sexo si supuestamente es lo más importante del mundo.
0: Sí, creo que además esto se cruza, o sea, con algunas reflexiones que hemos tenido en la estética sobre cuál es el ser humano de faul, según este halo heterosis, patriarcado, ¿no? Que justo hoy en día, pues, ese ser humano de faul que cruza esta reflexión, desde luego, de un tema de género, es que los hombres deben de tener este deseo sexual desenfrenado, ¿no? Ya lo decíamos en la cita pasada, y las mujeres también, ¿no? Ya cambia la narrativa de que tienen que tener también esta sexualidad dentro de ciertos confines y dentro de ciertos límites muy preestablecidos, pero sí se supone que la norma es que seamos seres sexuales, ¿no? Entonces, sí entiendo muy bien esta parte que dices de cómo esto se asume de cierta forma y cómo esto puede generar... Cuando no estás ahí, una sensación pues, de absoluto desconsuelo, ¿no? Como de ¿qué, qué está pasando conmigo, por qué no estoy dentro de esta expectativa cultural que desde luego cruza también por el tema de género, ¿no? Entonces me interesa muchísimo y también agradecer que es algo que hacemos aquí en La Estética, sobre todo últimamente, Llevarlo a lo personal, o sea, cómo fue esto para mí, cómo me atraviesa, ¿no? Cómo estas violencias y cómo estas cosas que están en nuestra cultura nos pegan, ¿no? Entonces, llevándolo un poquito a la serie de, de BoJack Horseman nuevamente, ¿cómo sientes tú este personaje de Todd y su coming out? O sea, ¿cómo sientes, cómo experimentas cuando él dice esto? ¿Y cómo lo relacionas también quizás con tu propio proceso de decir, ah, no es que sea yo anormal, es que es esto, ¿no? Es que soy asexual.
1: Pues mira, es muy interesante porque sí, justo el personaje de Todd, lo, lo, lo curioso es en parte porque hay una ausencia de referentes que reflejen correctamente pues, lo que es la asexualidad en la cultura popular, pero en parte porque en BoJack Horseman no solo pusieron un personaje principal como asexual y además centrándose en ese desarrollo de, de su vida personal y cómo descubrió y cómo sale del closet sino que lo hicieron muy bien. O sea, no he averiguado, pero a mí no me extrañaría que los guionistas se hayan pues eh, informado, se hayan documentado o hayan recibido asesoría de alguna persona sexual o experta en el tema, porque está muy bien manejado el desarrollo de este personaje y eso es algo que la comunidad sexual pues, digamos, ha tenido un consenso alrededor de él, se ha vuelto un símbolo asexual, ¿no? Ya hay camisas y banderas asexuales con la cabeza de todo <risa> Me encanta. Sí, sí, sí. O sea, ya es parte de la ace culture, como le decimos, ¿no? De la cultura sexual. Y creo que sí sí tiene
0: que haber, o sea, siempre, si vas a hablar de un tema y si vas a reflejar un personaje, pues tienes que tener a escritores que sepan del tema o que vivan el tema, ¿no? Si no, pues no, no hay manera, ¿no?
1: Sí, además, porque no es la primera representación asexual al que... Eh, Decirlo, o sea, hay, han habido muchos personajes que de alguna manera son asexuales, implícita o explícitamente en series, películas, pero siempre son reflejadas como personas antisociales, personas con algún problema mental o con algún trauma, voy a confesar un pecado mortal ahorita en este momento que yo nunca vi Games of Thrones, o sea, jamás vi la serie ni nada, pero entiendo que hay un personaje que es un enuco que es eh, asexual, ¿no? y que es el único personaje de la serie que no manifiesta o creo que incluso externaliza el, el hecho de no, no, no tener deseo sexual. Pero justo una crítica que se ha hecho en los foros y espacios asexuales es, claro, es una persona con estos problemas personales. Además, enujo esa idea de que ah, eres asexual, es una persona privada, de tu sexualidad, que aclaro, eso no es lo mismo y ahorita voy a comentar por qué, y de tu cuerpo, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué quieres tu cuerpo? O más bien, si tu cuerpo no está completo, entonces eres asexual, porque si no, no se explicaría. Pero en el caso de Todd, está muy, eh, muy interesante porque te presentan al personaje sin rasgos ni nada de que es parte de la comunidad LGBT, es un personaje más. Empiezas a ver la serie y empiezas a notar cosas, digamos, raras, de que, pues eso, tiene parejas, pero nunca quiere tener sexo, se empieza a cuestionar, y hasta que hay esta escena que de hecho también se volvió como un, un, un hito en la, en la cultura sexual y que creo que hay que ser asexual para, para verla porque sí, mucha gente dice no, es que yo lloré con esa escena y sí, sí te mueve mucho el corazón escucharla cuando tú le dices a su novia no, es que al principio pensé que era, era homosexual, pero la verdad es que no me gustan los hombres entonces dije, bueno, no, entonces debo, sí debe, me debe gustar el sexo con las mujeres, pero volví a las mujeres y dije, no, es que tampoco me interesa entonces yo ya no sé qué soy a lo mejor soy nada, no? Entonces ese sentimiento de a lo mejor soy nada, creo que no, o sea, no, no, no sabría cómo explicarlo a, digamos a detalle. Todavía lo estoy contando y me, 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 me entra ya la, el, el nudo de la garganta, porque yo creo que así viví mi gran parte de mi vida sintiéndome que no era nada, no? Y con ese nada es el tema de no sé qué es, no le tengo etiqueta, porque todavía si digo no, no me, me, me parecen odiosas esas comparaciones de quién sufre más o o, o cómo es el proceso de un grupo de la comunidad LGBT con otro, pero nada más, eh, digamos, hay ciertos grupos de la comunidad LGBT que sabes que existen, incluso en un ambiente muy conservador, eh, muy de, digamos, de reprimir ese tipo de, digamos, de, de, de manifestaciones de la diversidad, sabes que existen y al menos tú dudas, a lo mejor soy esto, a lo mejor puedo ir por acá, pero con la sexualidad es un vacío, un silencio absoluto que ni siquiera sabes cómo llenarlo, ni siquiera te puedes imaginar. El peor escenario, porque no sabes qué es? Y entonces lo que piensas es que eres la única persona en ese sentido. Entonces, en ese sentido, Todd, o sea, el personaje de Todd maneja muy bien ese sentimiento.
0: Qué fuerte esto que dices, Calicho, sobre sentir que eres la única persona, ¿no? O sea, sí me parece algo como muy, muy fuerte. Y me remite un poco, me encantaría que entraras a esto que estabas anunciando en donde podríamos pensar que las personas asexuales son asexuales porque tuvieron algún trauma o porque, no sé, vivieron una experiencia de abuso o una cosa así, ¿no? Es algo que es un lugar común cuando hablamos de asexualidad, como pensar que de ahí viene, ¿no? Y esto me remite desde luego, pues en general, a la resistencia que haya orientaciones sexuales distintas del heterosexual, ¿no? que tradicionalmente han sido patologizadas y tradicionalmente justo se decía pues es que eres lesbiana porque estás traumada o es que eres gay porque estás traumado y porque tuviste alguna experiencia de violencia que hizo que te desviaras de tu sexualidad entre comillas natural ¿no? entonces me parece que en algunos aspectos se puede llevar ahí el debate o se puede llevar a un lugar similar, pero también creo que desde la sexualidad presenta particularidades que vale la pena que entremos a estas particularidades y también un poco eh, hablar de esto que anunciabas sobre cuando dice Todd no soy homosexual ni tampoco soy heterosexual no soy nada Sé que hay un debate científico académico sobre si la sexualidad es una orientación sexual o al contrario es la ausencia de orientación sexual. ¿Cómo lo lees tú desde ahí?
1: Bueno, es muy interesante y eso también, como tú bien dices, es un debate ¿no? y, y en un debate tan incipiente, pues, socialmente es un debate muy incipiente por la invisibilización, pero particularmente en la academia si bien han habido una buena producción en los últimos años de trabajos al respecto, no es un tema todavía como muy, muy abordado y todavía hay muchos puntos en disputa Entre ellos está el tema de ¿es orientación o no es orientación? Políticamente es una orientación, digamos, en el sentido de que la comunidad sexual en su gran mayoría lo, lo, identifica como, lo identificamos como una orientación, un poco como para taber, plantear el hecho de que bueno, esto es parte de lo mismo, es parte del mismo trato que se le da a otro tipo de orientaciones diversas, pero también por el hecho de que una persona sexual no necesariamente no tiene esa atracción sexual definida. Es decir, puede haber una persona homosexual eh, asexual. no ¿Cómo funciona eso? Y acá creo que, si me lo permites, creo que es importante abordar los distintos tipos de atracciones que tenemos los seres humanos. Que eso es muy interesante porque es, una de las, es uno de los puntos que la teoría sexual ha desarrollado, que me parece muy enriquecedor para entender la diversidad humana, que es... No es lo mismo la, la atracción sexual que la sensual, que la romántica, que la estética e incluso hay varios que manejan que incluso la amistosa. No, o sea, se manejan que hay distintos tipos de atracciones que funcionan a distintos niveles, ¿no? De tal manera que tú, por ejemplo, puedes ser asexual, es decir, no tengo interés en, en, en relación sexual con nadie, pero puedes ser, por ejemplo, homorromántica, ¿no? Es decir, una persona que es homosexual se enamora de personas, un hombre que se enamora de otros hombres quiere tener una vida en pareja, pero simplemente no quiere tener sexo, entonces es asexual o homo asexual, pero es homoromántico, ¿no? Eh, lo mismo pasa con eh, la atracción sensual, ¿no? O sea, una cosa, ¿qué es la atracción sensual? Incluye eh, besos, abrazos, contacto físico, pero no eh, el, el sexo, ¿no? De hecho, hay mucha gente que es asexual, pero no por eso es... Eh, no tiene esta atracción sensual, no y lo mismo la romántica, lo mismo la estética, no y lo mismo ocurre con la, la con las amistades, no algo que ha planteado la, la sexualidad, la, el movimiento sexual es la amistad es una atracción más y, y eso a mí bueno me, particularmente me gusta mucho porque yo creo que no se habla mucho de eso pero normalmente las personas también nos topamos a alguien en la vida en una fiesta en algún momento que dices te atrae pero no es de, pero no, no es un quiero besar, la quiero, no, es me quiero llevar con esta persona, pero porque nada más la vi y me atrajo, me atrajo y, y es bonito. Me encanta esta idea,
0: sí, me encanta porque además lo he sentido mil veces, así como de quiero ser tu amiga, o sea, no es más que eso, pero sí quiero ser tu amiga, como un click y una química muy especial con ciertas personas, ¿no? Esto que dices, me encanta como las diferentes escalas, porque además me habla de cómo estas reflexiones en torno a la sexualidad, que desde luego son reflexiones que pensaríamos que están al margen, ¿no? Sí nos permiten una reflexión como mucho más amplia sobre estos niveles de atracción, en donde todas y todos podemos decir, bueno, ¿y, y cómo, cuál es mi relación con ser sexual, sensual, amistoso? O sea, como esta parte me parece súper interesante, ¿no? Que es algo que siempre dice Adrian Rich, ¿no? Cuando habla de heterosexualidad obligatoria, dice: cuando pensamos en heterosexualidad obligatoria como concepto político, eso no solo sirve a las mujeres lesbianas, eso no solamente sirve a las personas homosexuales, sino que es una reflexión que sirve para las mujeres heterosexuales, por ejemplo, ¿no? por muchas razones en el patriarcado. ¿no? Entonces me encanta como esta reflexión que haces como de estos niveles de atracción y esto de la diferencia entre ser asexual y aromántico también lo tratan en algún punto en la serie de BoJack Horseman, ¿cierto? O sea, en este, en este capítulo donde dice, sí, sí, soy asexual, pero tengo
1: novia, ¿no? ¿Quieres platicar un poco de esto? Sí, porque también justo allá hay mucha confusión de, bueno, también el, el, cuál es el problema de, de reconocerse sexual, porque también una cosa que la gente no se imagina, pero también hay un proceso muy duro de salir del closet de ser asexual. O sea, por, por ejemplo, yo conocí el concepto de asexualidad en la prepa, pero me negaba a aceptar que era sexual porque sentía o pensaba yo que eso implicaría reconocer que voy a vivir en soledad el resto de mi vida, ¿no? O, o me engañaba y decía, no, pero es que yo sí quiero tener, sí si me enamoro de gente, sí si quiero tener una pareja, entonces no puedo ser asexual, claro, porque vinculas el hecho de tener una pareja con el hecho de tener una relación sexual. Que perdón, eso es hiperpatriarcal. Sí. O sea, el pensar que
0: sexo igual amor es algo que este, nos ponen el chip a las mujeres y es un método de control de la sexualidad femenina, ¿no? O sea, este es un mensaje que tenemos desde el patriarcado que sexo, amor, van juntos, ¿no? Entonces me encanta también esta reflexión en donde podemos separar estos conceptos.
1: No, totalmente. Y además que todo eso que tú dices, o sea, eh, también lo ha manejado el feminismo sexual, ¿no? O sea, cómo también eh, de alguna manera... Tiene varias lecturas, ¿no? Porque a las mujeres se les ha impuesto por mucho tiempo, se les impuso esta idea de la castidad, de que tú sí tienes que vestirte de blanco, ¿no? O sea, como todo este tipo de, de símbolos, de lecturas, de discursos, de mandatos, pero que después cuando se trata ya de la sexualidad son rechazados. ¿Por qué? Porque una mujer asexual no puede cumplir con esa función de servir sexualmente a su pareja hombre, ¿no?
0: Me encanta esta reflexión, o sea, y me pega mucho, o sea, porque mucho reflexiono como en el lugar del placer femenino, ¿no? El placer sexual, ¿no? Porque es justo algo que desde el patriarcado se nos niega y que reivindico mucho, ¿no? Como que tenemos que redefinir y reapropiarnos del placer sexual y de disfrutar ese placer sexual, ¿no? Pero desde luego eso también implica reconocer la posibilidad de decir sí y no lo siento y eso también desafía al patriarcado porque también Tampoco soy objeto sexual, no tampoco soy receptáculo, no de estas atenciones que me está pidiendo el patriarcado que yo dé a los hombres, no? Entonces también ser sexual desafía el patriarcado de cierta forma, no?
1: No, totalmente, o sea, totalmente. Y además de bueno, incluso eh, algo que me llama la atención, yo he escuchado gente religiosa diciendo, eh, digo, con el debido respeto a la gente con sus respectivas creencias, pero que dicen. Cuando oyen de sexualidad te dicen es que eso es inmoral, que son gente dañada, es una enfermedad wow. y dices, oye, a ver, espérate, entonces si yo cumplo los preceptos de tu religión, que es castidad, no tener relaciones sexuales, alejarte del pecado y todo, pero no sufro por ello y para mí no representa un, un esfuerzo o un, un, un flagelo. Entonces, inmediatamente ya es una normalidad. O sea, está increíble lo que estás diciendo,
0: porque justo aparte es la diferencia entre la sexualidad como uh -huh. orientación sexual, como concepto político y el celibato, por ejemplo, ¿no? que justo tiene esta idea como de sacrificio, represión de alguna forma. ¿no? Entonces, ¿cómo
1: vas a hacer esto si no es un sacrificio? Sí, es que es eso. O sea, lo que también es muy interesante es que todas las reflexiones y la teoría sexual, lo que ha hecho es que como es algo tan invisibilizado, abordarla implica cuestionar cosas que incluso muchos estudios críticos partían de ciertas bases de bueno, porque la gente tiene sexo, porque la gente vive así, porque eso es una prioridad y luego pues no habemos personas que, que no. Y digo, si bien no hay datos estadísticos, al menos, por ejemplo, se han hecho algunas encuestas, por ejemplo, Reino Unido, que es el país que tiene más, eh, ha avanzado más en tema de información pública en materia sexual. Sí se identificó que al menos 1% de la población en Reino Unido se identifica como personas asexuales. ¿no? Y eso que tú dices es muy importante, no es el libato Mucha gente cree que es una decisión. Y, o lo vinculan al tema de un trauma personal. Y yo creo que cuando hablas con las, la, con personas asexuales, efectivamente yo me atrevería a decir que la mayoría tenemos traumas y ciertas situaciones, pero no por ser asexuales, por ser asexuales viviendo en un mundo a lo sexual, ¿no? O sea, hay, hay todo un fenómeno que se ha abordado también mucho, que es el tema de las relaciones sexuales autoimpuestas, -auto ¿no? Que es como una especie de autoviolación, porque es, bueno, la otra persona no sabe, probablemente no te está obligando a nada, pero Tú decides tener el sexo en contra de tu voluntad para cumplirle a la otra persona o bien para probarte a ti, para eh, repararte, ¿no? Entonces eso genera, pues, experiencias terribles de afectación a la autoestima. O sea, vivir esas experiencias y luego verse al espejo puede ser muy muy fuerte, ¿no? Porque de alguna manera te estás auto, pues sí, auto obligando a una situación en la que no quieres estar, ¿no? Y también, pues, eh, no pareciera o, o a primera vista eh, la gente piensa que estas eh, situaciones no se dan, pero el rechazo de las personas asexuales, incluso con familiares, cuando se les dice, cuando se sale del closet y eso es, puede ser muy, muy fuerte y muy hiriente, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, e esta experiencia de Todd que vemos en, en Bojack, que le cuesta trabajo decir que es asexual y que finalmente lo dice y lo dice cuando ya lo dice, lo dice con... Bojack con su amigo, ¿no? Y, y reacciona muy bien y todo, y él siente ese alivio de poder decirlo. Es porque la gente no se imagina que por, bueno, ¿qué más va a costar ser asexual? No, el decir, no quiero, eh, yo no tengo sexo y ya. No, además, la gente piensa que ser asexual es solo, ah, pues, lo que no haces en tu cama. Y no, ser asexual yo lo llevo 24 horas. Y eso implica que cuando veo series y veo esa hipersexualización. O cuando voy a un bar, a una fiesta y el ambiente es muy a lo normativo, muy de todas las personas buscando con quién acostarse. ¿sí? Porque me parece buenísimo. ¿eh? O sea, no, no, porque muchas veces piensan a ah, ustedes son mojigatas, mojigatas. No, o sea, qué hermoso. No, o sea, qué hermoso la gente que tiene una vida sexual activa y, 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 y muy vívida y con muchas personas, con muchas experiencias. Digo, consensuada, responsable, lo que ya sabemos, no? Pero buenísimo. Debe ser algo chulísimo en la vida que me encantaría saber cómo cómo es, son esas experiencias y diversidades que se viven. Pero no soy yo. Y no lo voy a decir, y no te hacerlo. Y, y me encanta ser asexual y me encanta lo que me tocó vivir, como a todas y todos nos debe encantar lo que nos tocó vivir en cuanto a orientación e identidad sexual. ¿no?
0: Oye, y esto que dices me recuerda a, esta otro, a este otro episodio de BoJack Horseman, donde Todd se encuentra con esta ajolotita, que me encanta que son ajolotes, que también es asexual, ¿no? Y entonces dice, ah, perfecto, tú eres asexual, yo también soy asexual. Y entonces eh, empiezan a salir un poco y resulta que van a la casa de la familia de ella, no que son estos ajolotitos, es chistosísima la animación y me encanta. Y resulta que es una familia, bueno, que ella no está fuera como asexual con su familia y entonces tiene que hacer la farmacia de que es este alosexual en una familia hiper Hiper a lo sexual, ¿no? Que tiene esto de que el papá es escritor erótico, que la mamá era estrella porno. Este personaje se llama Yolanda, ¿no? La, la jolotita. Y que la hermana era columnista de sexo. Y entonces están en este ambiente que es hiper, hiper sexualizado, ¿no? Incluso le hablan de este, pero se van a quedar y van a fornicar, ¿no? Y, lo, y ella dice, sí, 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 vamos a quedarnos y vamos a fornicar. Y hay este tema de que hay la receta del lubricante de la familia, ¿no? O sea que obviamente es una exageración, pero lo que me gusta de este episodio es que ilustra un poco esto que estás diciendo en el sentido de sentirse un poco fuera de un mundo en donde hay esta hipersexualización, ¿no? Sobre todo en ciertas interacciones. Este, no sé tú cómo leíste esta parte y este, y este episodio, que pues obviamente es muy cómico este contraste, ¿no?
1: Pues mira, a ver, al final del día las caricaturas lo que hacen es exagerar rasgos, ¿no? De, de la realidad para, para subrayarlos. Ese capítulo de la familia de Yolanda, esa es mi vida. O sea, así vivimos. Es una caricatura, ojo, exagerado, ¿no? Y está exagerado claro. para quienes no viven, no viven en la sexualidad, no son asexuales, eh, pues puedan notar esos subrayados de la vida. Pero realmente es así. O sea, porque toda tu vida seas hombre, mujer, incluso o sea, eh, si eres heterosexual, homosexual, persona trans, lesbiana, seas lo que sea de alguna manera tu vida, como que todos asumen que tienes vida sexual activa, que para allá vas, no? O sea, incluso... A temprana edad en la adolescencia no hagas esto porque seguro vas a querer hacer esto, seguro estabas viendo a esto, seguro lo otro, lo otro y todo así. De que, pero es que ni entiendo muchas veces como que ni entiendes y parece chiste. No estoy diciendo que las personas, mucha gente no, no nos cree esto, no estoy diciendo que las personas sexuales no podamos entender un albur o, o incluso no podamos hacer un chiste al respecto. Pero es un hecho que como nuestra mente no está en eso si sí es súper común que están hablando de sexo y como que no entendemos cosas o, 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 o al contrario, nos cuesta trabajo entender a veces por qué tanta importancia para algo. O sea, también de nuestra parte es un ejercicio de, de, de empatía, de por qué tanto interés en esos aspectos del sexo, por qué tanto interés en esta parte. Claro, porque no es solo que vivimos y no nos interesa, pero vivimos en una sociedad en la que sí gira en torno a eso y que está esperando ese tipo de cosas. Por ejemplo, en mi caso, eh, bueno, pues yo tengo una pareja que es asexual, no somos una pareja de dos personas asexuales, pero cuando a mí me toca, por ejemplo, salir del closet con, con mi mamá, eh, ya estando con mi pareja, ¿no? Digamos que pues, mi mamá eh, viene de una formación, pues, eh, yucateca, tradicional, como muchas de nuestras mamás y papás, y que eso, por supuesto, afortunadamente, no es tan fuerte como el cariño, el amor y, y, y el compromiso con. con la otra persona ¿no? y, y no dejar de ver a, a la dignidad de la persona que se esconde detrás de ese ente que entiendes como tu hijo, hija, hija, ¿no? Pero pues obviamente era lo que no se esperaba. Yo me imagino que en algún momento de su vida pensarás como madre, como padre. Bueno, una posibilidad es que mi hijo sea homosexual o, o lesbiano o algo, pero ni, ni le entendía. Mi mamá no sabía ni qué significaba y se alarmó, o sea, y se preocupó y, y, y creo que mucho de la preocupación incluso era el hecho de pensar de asumir que mi relación había acabado, ¿no? Y eso iba a implicar una ruptura pues, con mi pareja, ¿no? Y además estábamos en ese entonces planeando nuestra boda. Entonces como que a lo mejor pensó, bueno, entonces yo no va a haber boda. Claro, porque si no hay eso, entonces no hay todo lo demás.
0: Y que justo es esto de relacionar siempre lo romántico con lo sexual, ¿no? Y lo difícil que es de construir ese binomio, ¿no? O sea incluso desde las reflexiones feministas, pues es algo que se habla muchísimo, ¿no? De cómo el amor romántico pues es un instrumento del patriarcado y justo porque hace este binomio, ¿no? Lo cierra de una manera muy clara y de una manera que pues es muy para controlar a las mujeres, ¿no? Para subordinar a las mujeres dentro de ese control de la sexualidad, ¿no? Pero entonces sígueme contando esto de tu mamá había una parte que tenía que ver
1: como con que no fueras a tener hijos o hijas Sí, por supuesto. No, no. Si sí. digo, creo que desgraciadamente eso no es una opción, pero por otras otras razones, nada más por. Pero sí, o sea, pero es esa idea de asumir que esto o, o eso, si no tenemos hijos, es porque son asexuales cuando no. Hay muchas personas asexuales que tienen hijos e hijas y cómo tienen hijos? Pues todo el mundo tienen sexo, pero no crean asexuales. Sí, pero es que la sexualidad no es algo que haces, es algo que eres. O sea, hay mucha gente asexual que todas las semanas tiene relaciones sexuales y no dejan de ser asexuales como habrá gente lesbiana que por diversas razones tendrán una pareja hombre, pero se esfuerzan por así decirlo o por miedo de salir del cross lo que quieras. Y todas las semanas tendrán relaciones sexuales con hombres, no dejan de ser lesbianas. O sea, la orientación es algo que eres, no que haces. Esto
0: me encanta. Y eso me remite a lo político. O sea, por eso es importante reivindicarlo desde
1: un lugar político. Sí, y es eso. O sea, porque, por ejemplo, muchas personas asexuales hemos tenido relaciones, pero es porque en esa búsqueda de curarnos, de corregirnos, de perseguir esa a normatividad de no sentirnos personas falladas. Pero eso no, no, ni nos cura, porque no hay nada, nada que curar, ni ni, te, ni quita que seamos asexuales. Y justo esto que decías político es interesante porque toca otro aspecto que mucha gente cree que no, no, lo, no lo vincula con la sexualidad, que es el tema jurídico, por ejemplo. Hay muchos países donde todavía es, puede haber nulidad del matrimonio por no consumar el acto sexual, no por ejemplo. Y sí han habido reportes de personas que luego ven un problema en la relación de su matrimonio por la sexualidad. O, por ejemplo, un caso muy famoso en Holanda, una persona de Argelia, que pidió refugio. Llegó a Holanda pidiendo refugio diciendo que era asexual y que lo que ocurría es que había un matrimonio arreglado en su tribu y que si no se casaba y es en, es en esa, digamos, conforme a las leyes tradicionales como en muchas otras sociedades, incluyendo occidentales, pues la consumación del matrimonio era tener la relación sexual, ¿no? Y en particular era además, también estaba el componente de género en el sentido de que ese matrimonio arreglado era con una niña de 14 años, además, ¿no? Entonces, este señor huyó a Holanda y había pena de muerte por incumplimiento. O sea, lo, lo, podían matarlo por eso. Le, el tribunal, el, la primera instancia le concede el estatus de refugiado, pero después en segunda instancia el tribunal le niega el estatus de refugiado y lo deportan a Argelia. Entonces es como incluso el tema jurídico pasa por la gente asexual o bien en el caso de México, que México, al igual que Estados Unidos, es un país que el sistema de salud todavía cataloga la sexualidad como una enfermedad. Entonces, cuando tú vas al IMSS, te canalizan. Cuando tú vas a, a los servicios de salud públicos del Estado, eh, si eres asexual, si manifiestas que no tienes deseo sexual de ningún tipo, primero te canalizan para ver si es algún problema de hormonas ¿no? o algún tema fisiológico. Y si no, te canalizan al psiquiátrico. No, y se cataloga como una enfermedad psiquiátrica. Que estamos todavía
0: entonces en ese lugar como de la patologización de eh, una orientación sexual, ¿no? Que pues sabemos que para otras orientaciones sexuales como la homosexualidad tomó mucho tiempo en la evolución, ¿no? Que desaparece hasta los noventas del catálogo de enfermedades mentales de la OMS. Y aquí seguimos tratándolo como una patología
1: finalmente. Sí, y además de que, por ejemplo, en Reino Unido también el gobierno del Reino Unido ha hecho y algunas universidades han hecho estudios que apuntan a que las personas asexuales son de la población LGBT la más sometida a terapias de conversión. O sea que de toda la población LGBT es el primer lugar y en segundo lugar, no por mucha diferencia, está la población homosexual, lesbo homosexual, pero un poquito más la sexual, la, la sexual, porque no hay para nada visibilización del tema y de hecho mucha gente sexual, pues gente que se está descubriendo que está por salir del closet o lo que sea pues sí me ha preguntado como, oye, no conoces a alguna psicóloga, psicólogo, porque me da miedo ir con uno y que me vuelvan a decir que yo estoy mal, porque hay psicólogos, cuando cuentas que eres asexual, te dicen, no, es que ya tienes un problema, es que seguro tienes un trauma, y empiezan a obligarte a hurgar en algo que porque supuestamente tienes que reparar algo, ¿no? Entonces, incluso acceder a un psicólogo, o psicóloga, psiquiatra es problemático por esa desconfianza y ese temor a que te patologicen.
0: La psicología y estas profesiones tienen todavía estos sesgos que son sesgos patriarcales, desde luego, pero que entiendo perfectamente cuando nos explicas cómo esto se puede traducir. O sea, si como mujeres sabemos como todos este, estos discursos freudianos de la envidia del pene, del orgasmo vaginal, o sea, todo lo que eso ocasiona, ¿no? Y cómo mandata y norma la sexualidad femenina de una forma que pues es terrible, ¿no? Porque son hombres que están hablando de la sexualidad femenina sin tener realmente idea de lo que están hablando, ¿no? Pues me puedo imaginar cómo esto, ¿no? Justo partiendo de toda esta teoría freudiana del lugar del sexo, si es un terapeuta que no tiene esta sensibilidad y está partiendo de ahí, ¿no? De, de esta centralidad del sexo, pues creo que eso puede ser muy revictimizante, ¿no? Si, si alguien va a una terapia de ese tipo, ¿no?
1: Sí, hay un... Sí, o sea, es muy, muy revictimizante. Re es también revictimizante cuando incluso en espacios LGBT se cuestiona la sexualidad. A mí me ha tocado, ¿no? En marchas LGBT que me preguntan que si, nos, que si una vez me, me, La primera marcha de LGBT a la que fui como abiertamente sexual me acuerdo que una persona me abordó y me empezó a cuestionar. Dijo, pero eso lo están inventando ustedes, ¿no? O sea, así como... Entonces, que en esos espacios encuentres eso, pues también es revictimizante, Pero además, es alarmante que si entre las personas asexuales es muy común el testimonio de gente que se automedica, ¿no? Que toman hormonas, que compran Viagra adolescentes que están comprando viagra, no sobre todo hombres, pero también mujeres, otro tipo de hormonas, por el tema de buscar corregir, entre comillas, pues esa situación que no entienden y que nadie les ha explicado que es una posibilidad, no, incluso por eso también en materia de educación sexual, los programas de educación sexual en las escuelas también tienen que incluir el tema de bueno y otra opción es que no, no solo la opción es que puedas te puede usar gente de tu mismo sexo, de distinto sexo o ambos o que te identifiques de esta forma o la otra, sino también otra opción es que tu vida sexual sea hacia nadie. Y esto es curioso, ¿por qué decimos que la sexualidad también es una orientación sexual hacia, hacia nadie? Porque las personas asexuales tenemos, digamos, algo, o sea, por el mero hecho de ser asexual, no tienes un problema hormonal, no tienes un problema de disfunción eréctil en el caso de los hombres ni de frigidez en el caso de las mujeres, etcétera sino que simplemente tu atracción es hacia nadie de hecho hay mucha gente asexual, no toda pero hay mucha gente asexual que se masturba, por ejemplo y es interesante leer los testimonios de bueno, ¿y qué piensas cuando te masturbas? No, AVEN, que es una organización eh, asexual la principal, el principal foro en, en, a nivel global de, de asexuales hace muchas encuestas al respecto y mucha gente dice no pienso en nada o pienso en esto y ves como una sexualidad hacia nadie realmente. O sea, que no está conceptualizada en esos términos, pero no implica que no haya una relación, digamos, sexual o de disfrute sexual con tu propio cuerpo. En el que hay personas asexuales que no se masturban, sí, también, por ejemplo, pero varía mucho. Pero no es un tema de soy asexual en términos de no tengo una sexualidad, no tengo un cuerpo, no, no, no siento un placer. Es simplemente es hacia nadie no por eso decimos es una orientación sexual ¿a quién? ¿hacia quién? hacia nadie y esto es muy 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 interesante porque también justo en esa lógica a lo patriarcal si te das cuenta la sexualidad normalmente es referida como insultos pero sobre todo y como siempre principalmente hacia las mujeres ¿no? el tema de llamarle una mujer frígida mal cogida no virgen. Que ahí es un poco donde iba yo con mi tema de,
0: de Freud, que quizás no, no lo expliqué muy bien, pero justo ahí iba, no? O sea, que se ve siempre la falta de deseo sexual como una patología desde una óptica que es profundamente patriarcal.
1: Sí, y es eso. O sea, también de una persona que no sé, cuando quieres insultar a alguien para decirle que, que es una persona amargada, una persona triste, una persona resentida. Eso frígida, eh, virgen, no el, el, utilizar el concepto de virgen como insulto, como de tonto, como de una persona frustrada con la vida. Pues viene mucho con la sexualidad O sea, yo cuando escucho eso de que ah, es que puro virgen, no sé qué. Y es como bueno, entonces ¿qué, qué me estás diciendo a mí? Si, si, si para ti que alguien sea virgen es motivo de fracaso, de burla, pues qué dirás tú? O sea, de entonces de mí, y además que realmente hago con las personas asexuales. Y lo peor es que hay mucha gente que es, eh, asexual sin saberlo y es impresionante porque la, la mucha gente es asexual no lo sabe y tiene una pareja no asexual o una pareja sexual muchas veces terminan yendo a terapias de pareja y lo interesante es que haya la dinámica es tratar a la persona sexual como el problema a resolver de la pareja todos quieren resolver tu problema de sé más tú etcétera etcétera y no desde una perspectiva integral porque sí se pueden dar parejas de personas asexuales y sexuales ¿cómo se puede dar esto? bueno Pueden llegar a acuerdos, ¿no? Dependiendo de la persona que tanto esté dispuesta a hacer, pero eso es con un acompañamiento psicológico con perspectiva sexual, ¿no? que no lo vea como tú tienes un problema y tienes que solucionarlo. O hay veces que hayan otro tipo de acuerdos como, bueno, pues una relación abierta sexualmente, ¿no? Como tú ten tu vida sexual con otra persona, pero la afectiva emocional es pues entre nosotros nosotros, exacto.
0: Que eso me parece muy interesante, ¿no? También desde este, esta reflexión de la deconstrucción del amor romántico, del poliamor, etcétera, ¿no? En esto que dices, Calicho, me surge también la reflexión sobre violencia, ¿No? O sea, porque tú decías esto de cuando me obligo a tener relaciones sexuales con alguien, sobre todo en el proceso de descubrir que soy asexual, puedo llegar a violentarme a mí mismo, ¿no? O a mí misma, forzándome a tener relaciones sexuales con alguien, ¿no? Me surge esta reflexión sobre cómo navegar entonces, o sea, que evidentemente es una pregunta muy compleja, pero si estamos en un mundo que justo tiene esta hipersexualización y que tiene estas expectativas sobre lo que deben de sentir los adolescentes y las adolescentes hacia el sexo opuesto y sobre lo que provocan las hormonas, ¿no? Que justamente eh, las personas asexuales ponen en duda todos estos conceptos o ideas o prejuicios que pudiéramos llegar a tener, pues quizás puede llegar a ser muy violento, o sea, como persona a lo sexual, ¿cómo hago para no violentar a alguien que quizás es asexual?
1: Mira, es muy complejo, uno, porque muchas de las batallas son internas, entonces tú no lo puedes saber, o sea, yo tuve experiencias muy feas. Pero no culpo a la otra persona, porque la otra persona no tenía cómo saber y no, no la puedo culpar de tener la misma ignorancia que yo tenía en ese, en ese entonces sobre el tema, ¿no? Y que en todo caso la persona que sabía tenía indicios y que no hizo nada y que fue la principal presionando y, y obligando y culpando fui yo. No, o sea, no, no en ese sentido no la culpo. Yo creo que hay cosas que son muy complicadas y que se van a solucionar conforme haya más información disponible para ciertas... Eh, Sí, para ciertas edades, digo, para todas las edades, pero principalmente para la adolescencia en educación sexual en las escuelas, que se incorpora eso como parte, digamos, de los temas LGBTI, de diversidad sexual, etcétera, de perspectiva de género, bla, bla, bla. Lo que sí creo es que sí hay otra parte de esas dinámicas, que es la reacción de la otra persona, de la persona homosexual, cuando ve que, ve que tú no quieres tener eh, sexo, que eso sí me parece que es muy importante. Las personas que sin saberlo se están involucrando sexo eh, sexual o sexo afectivamente con una persona asexual no entiendan lo que ocurre muchas veces la persona sexual no, tampoco está entendiendo lo que ocurre, no muy probablemente eh, también está en un proceso que no lo sabe ni sabe qué es o no lo quiere decir no lo quiere aceptar, entonces lo que ocurre mucho en estas experiencias y que esto también es como, o sea, me pasó a mí pero también le pasa a mucha gente sexual y es impresionante cómo son de esos testimonios que los estás escuchando y si es, sí, ya sé dónde vas, porque ya, 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 ya lo escuché, ya lo viví, ya me lo contaban varias personas sexuales más. Que son las reacciones que es, por ejemplo, personas que dicen, bueno, tengo que tener relación sexual con esta persona porque me está tirando la onda. Entonces, pues, ¿cómo voy a decir que no? ¿Y por qué hay que vivir la vida? Y no voy a vivir la vida ni ser feliz y no bla, bla, bla. Bueno, todo este discurso a lo sexual. Y ya que llega el momento es cuando mientras más eh, eso no, no sucede mucho en las personas asexuales. Cuando alguien nos tira la onda o cuando te besas con alguien, si eres persona, eh, asen, o sea, si eres asexual, pero si sí tienes atracción sensual, no? Si te quieres besar y abrazar con alguien, pero hasta allá, inmediatamente te entra una ansiedad horrible, nervios. Porque sientes de entrada que ya estás comprometida, comprometido a hacer algo que no quieres. O sea, es muy, es mucha tensión. Solo estar en una fiesta ves que alguien te tira a los perros y lo que sea. Es como tengo este compromiso, me voy a ver en esta situación y empiezas con esa angustia.
0: Y esta es una experiencia de
1: violencia. O sea, esta es una experiencia de violencia más muy profunda.
0: Que justo cuando hemos hablado aquí de qué es violencia, no hablamos de esto, no de algo que compromete tu voluntad, tu, tu ser de una forma muy particular. ¿no? no necesariamente es la fuerza física, no necesariamente es el maltrato, es la violencia, sino justo esto que estás señalando, ¿no? como la posibilidad de encontrarme en una situación en la que no quiero estar para nada.
1: Sí, no, o sea, totalmente. Y lo peor es cuando esa ansiedad aumenta conforme más te vas llegando, acercando al dormitorio. Llega un punto que es un punto muy crítico y de mucha tensión, que es, acaban a pasar dos cosas. O me obligo y hago lo que no quiero hacer, o freno de una vez y me abstengo a las consecuencias. Que es
0: como que la otra persona se sienta rechazada, quizás.
1: Hay distintas reacciones, que es cuando tú dices siempre no, pasa la persona que se siente rechazada, ofendida, y las personas que reaccionan enojadas. O sea, pueden haber esos dos extremos o, o, o puntos, pero son reacciones que demuestran que la otra persona, pues obviamente no está entendiendo y no tiene por qué entender, insisto, o sea, en el sentido no es un tema de culpas, de, ah, es culpa de ellos, sino que no, tampoco saben de asexualidad, no lo contemplan entre las posibilidades y además descartan cualquier otra opción como de seguro es lesbiana, de seguro es homosexual, de seguro, porque dicen, no, sí, sí, me correspondió todo el tiempo, ¿no? Si está sentí la reacción de su cuerpo, etcétera, todo iba bien y empiezan a hacer vínculos que no hay, como por ejemplo... Ah, claro, me quité la ropa y ya no quiso. Entonces es por mí. Entonces eso lleva a que la otra persona se sienta herida, se sienta rechazada o sienta que están jugando. Entonces a mí me, sí me llegó a tocar gente que o se puso triste o que me gritó y que me empezaban a gritar y, 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 y diciendo que yo era lo peor y todo. Y era como es que no quiero. O sea, porque cómo no vas a querer tener sexo conmigo si ya está acá. O sea, o algo me estás ocultando o me estás jugando con algo. O, o, o me está rechazando por algo físico cuando no solo soy una persona rota que tiene una batalla interna, que no la entiende y que está tratando de ser lo mejor posible. Allá sí, sí creo que las personas alosexuales tienen que contemplar que existimos porque es de las experiencias más dolorosas que puede tener una persona asexual.
0: Y, y esto que decimos mucho acá como de no asumir el a lo heterosis patriarcado nos dice que las relaciones sexuales son de determinada forma que ya está preprogramada y que tiene que ver con esta anatomía eh, heteronormada, con este tipo de relación sexual que es pene-vagina, súper heteronormada, en donde todo mundo sabe cuál es su rol dentro de ese juego, no aparentemente. Y pues lo que nos enseñan las orientaciones sexuales distintas al heterosexual es justo que se tiene que hablar antes y que se tiene que decir qué es lo que se quiere, qué es lo que no se quiere y qué roles y qué expectativas se tienen dentro de eso. O sea, que son cosas que no se pueden asumir. Y eso es algo que es una reflexión que sirve también a las parejas heterosexuales, ¿no? Como no asumir este tipo de cosas, no pensar en que ciertas interacciones van a ser las preferidas por esa persona simplemente por la heteronorma que así lo indica, ¿no? Entonces, o sea, e esta reflexión que tienes también como que invita a decir, bueno, eh, comuniquemos. No, no asumamos antes de empezar una interacción sexual con una persona o sensual con una persona.
1: Sí, o sea, y totalmente, porque incluso al igual que pasa con otro tipo de contextos, como puede ser las mujeres trans o en general las mujeres, también por todo lo que bien ya dijiste de esto de cumplir como mujer, etcétera, hay muchos casos de mujeres asexuales violadas, de la violación correctiva de ¿Cómo que no quieres? Pues vas a ver que si sí quieres, ¿no? Y digo que es una dinámica que se general en las mujeres, pero que en las eh, mujeres asexuales está muy reportado.
0: Claro, y es esta idea como de seguro es porque no te han cogido bien, entonces espérate tantito,
1: ¿no? Sí, exacto. Sí, claro, porque allá sí si de por sí es ese tipo de frases, ¿no? Como entre, entre violentas e infantiles y y, y, y... y profundamente machistas, sí. Sí, o sea, que utiliza el patriarcado... Eh, si de por sí la aplica con todas las mujeres, imagínate una que exterioriza realmente es que yo nunca he tenido relaciones sexuales porque no me gusta. Entonces, para ellos el clique es, se está cumpliendo justo la regla que yo digo. Entonces, voy a mostrarte que si quieres, ¿no? Entonces, es como justamente, eh, como digamos, ven a las mujeres asexuales como la prueba de que su machismo y todos ese tipo de discursos son verdad. Entonces proceden a ejecutar ese tipo de, pues de violencia como puede ser la violación, ¿no? Y, y hay muchos, muchos casos así, ¿no? De, de mucha, hay mucho temor en esas interacciones por parte de las personas asexuales por, por, por ese tipo de reacciones, ¿no? Insisto, que muchas veces no, o sea, yo no... En, en muchas de las ocasiones yo creo que no es cuestión de, de, de culpar a la otra persona, pero sí, bueno, ¿qué podemos hacer para prevenirlas? Y como tú dices, o sea, reconocer también las distintas formas de atracción nos puede llevar a entender que, mira, que una persona... Quiera besarte y... y, y, y. No sé, en una fiesta, besuquearse, lo que sea, etcétera. No implica que quiera tener sexo contigo y no implica que es porque ni siquiera digo si no la traes, porque no, también es válido que no, no por eso no, no quiera tener nada contigo, pero puede ni siquiera hacer eso. Puede ser que nada más no quería más. O sea, por eso me parece
0: tan útil y tan informativo. O sea, desde luego para las personas asexuales que necesitan ser visibilizadas y reconocidas, pero también informa para las personas a los sexuales. ¿no? A mí me ha pasado que quiero besar a alguien y ya. ¿No? O sea, ya no quiero más que, que eso, ¿no? Pues decir, también se vale eso. Quiero besarte, quiero abrazarte, pero no quiero otra interacción sexual, ¿no? Porque viene más de una necesidad sensual o de una necesidad afectiva que de una necesidad sexual o de un deseo sexual, ¿no? O sea, me gusta como que se abra todo este abanico de opciones para todas las personas. ¿no? de cómo relacionarnos sexoafectivamente de formas distintas, que son formas que desafían al patriarcado, ¿no? que nos indica que esta es la única forma.
1: Sí, además, fíjate que justo con eso que dices, volviendo a Bo Boja Horseman, uh -huh. algo que muestra en la serie es que todo va a un como club de personas asexuales ¿no? y que se junta, se empieza a juntar, incluso le empieza a aprender de, de la propia sexualidad, no porque justo hay una escena en la que él conoce a una pareja y, y que dicen que es pareja, que se van a casar, y él como, pero ¿podemos hacer eso? Casi, casi como que pregunta, y sí, porque la sexualidad explica un poquito estos temas que hemos hablado, pero muestran en este club estos círculos que él se mueve eh, pues de personas asexuales, y existen, o sea, existen, y por ejemplo, incluso en Inglaterra han abierto bars, bares asexuales, porque bajo la lógica de, bueno, que las personas asexuales puedan ir a un bar entendiendo que lo único que está buscando todas las personas a su alrededor es hacer amistades.
0: Ay, qué rico. <risa> o sea, perdón, incluso como persona alosexual. O sea, como que de pronto dices, ¡ah, oh, qué
1: rico sería eso, no? Toca decir, bueno, yo como persona alosexual, qué rico estaría eso. Pues es que es eso. O sea, porque por eso también yo creo que cuando un grupo, llámese de la diversidad LGBT o en general un grupo históricamente discriminado, se libera, los demás también se liberan. O sea, ¿por qué es eso de ah bueno Entonces no es la teronorma, entonces puedo ser a lo sexual, pero al mismo tiempo crear esos espacios, pues va. Y si un día abrimos en México el, 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 el un bar asexual, eres súper bienvenida. Obviamente. <risa> Gracias. Sí quiero ir. ¿De qué es eso? Y son ambientes. Yo no he ido a uno, pero que se ven muy chéveres por eso. O sea que es un ambiente en que al contrario, se da por entendido que quien se atreva a buscar como, no se sé, presionar a alguien o, incluso, o meter ese, ese tipo de dinámica que no es tan mal, solo que son espacios en los que queremos estar libres de ellos, porque si te, si te aprieta mucho, o sea, incluso, incluso con amistades, o sea, por ejemplo, vas con amistades del colegio, de la universidad, lo que sea, y muchas veces las pláticas son súper alosexuales y giran demasiado, insisto, que está bien, o sea, son sus vivencias y, y, y es válido, tampoco no estoy diciendo que no se hable de eso frente de las personas asexuales, pero es como, dices, bueno, quiero un espacio en el que no. No que hablemos de ñoñeras. ¿no?
0: Claro, sí. Y qué válido es tener también esos espacios. De verdad que sí. O sea, que, qué importante es justo reconocer esta diversidad y mucho de lo que me ha encantado de esta plática no solo es entender más sobre asexualidad entender más sobre la diversidad de experiencias de las personas que pueden ser asexuales arománticas todas las co combinaciones que puede haber ahí en medio dentro de este triángulo que nos explicabas sino también esto no o sea justo lo que dices cómo esta orientación sexual que reconocerla como categoría política lo importante que es también para romper en general, esta heteronorma, ¿no? Este hetero a lo, a, a lo heterosis patriarcado, ¿no? Cómo esto desafía también muchos de los mandatos de género, muchos de los mandatos de sexualidad que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Y qué importante es también romper eso y empezar a, a deshacer estas relaciones
1: que asumimos desde la heteronorma. Sí, o sea, y también creo que, creo que incluso nos hace pensar en cómo poder diversificar más incluso como la forma en la que te entiendes sexual identitariamente, ¿no? Como todos esos matices y no sé, o sea, a mí me parece que es es como una oportunidad no solo para las personas asexuales, sino en general como para que encontremos esa otra dimensión de la, de la sexualidad. Y sobre todo creo que es muy interesante que ahorita la principal reivindicación es la visibilización, ¿no? O sea, eh, volviendo al tema de, por ejemplo, de la experiencia esta con mi mamá, o sea, que claro yo la quiero mucho, la adoro, o sea, eh, pero digamos son dinámicas que muchas veces podemos vivir como personas LGBT. Justo algo que a veces como, bueno, ella me cuestionó y dijo, bueno, es que lo que no entiendo es por qué tienes que decirlo. O sea, por esta idea de que bueno, pues es algo que solo está en la cama y que no pasa en la cama, ¿para qué evidenciar? Pero es curioso porque como el externalizarlo pareciera que es vulgar o que es como morboso, como es algo muy como escatológico cuando es externalizar el nada, pero es porque cuestiona mucho, o sea, cuestiona mucho el, el, el ser asexual. Y yo le decía, eh, lo que pasa mamá, es que no quiero volver a ser invisible. Y porque las cosas que yo pasé en la adolescencia sin que tú lo supieses, yo no quiero que alguien las pase. Y si tengo que estar hablando y hablando y hablando y hablando de eso para que alguien diga, ah, bueno, ¿puedo ser yo esto? Pues creo que bien vale la pena. Hay, o sea, sí creo que no se menciona a veces el, el dolor que se puede vivir como persona sexual. Y eso no lo digo como eh, martirología ni nada, ¿no? sino como de, de, de apuntar a que sí... Es toda una lucha, o sea, también es una lucha de reivindicación y que también es interseccional, ¿no? O sea, entre las personas eh, asexuales hay personas... Hay hombres, hay, hay, hay mujeres, hay, hay personas trans, ¿no? Hay personas de bueno, homosexuales, lesbianas, hay personas ricas, hay personas pobres, en fin, ¿no? Incluso como si, por ejemplo, ahorita con, con, con el, algunas de, debates, por ejemplo, de las personas trans, ¿no? Que yo escuchaba otra vez que hay ciertos grupos, ¿no? Ciertos grupos de, de, dentro del feminismo que tienen esta teoría de que las personas trans, particularmente las mujeres trans, son hombres que fetichizan, no las relaciones de entre mujeres, ¿no? Entonces, como este fetiche machista alrededor de las parejas lesbianas, pues que lo como que de alguna manera es un son un performance para tener sexo entre lesbianas siendo una lesbiana. Una teoría muy curiosa y, y, y rara.
0: Que la he escuchado y me parece de lo más descabellado del mundo, porque no, no hay nada que lo respalde, además.
1: Mira, eso yo creo que da para una hora de. Sí. Qué, las 20.000
0: y un razones de por qué no. Claro, que ese es otro tema que tenemos que tener en otra conversación, ¿no? Como todas las falacias del feminismo trans excluyente.
1: Sí, o sea, eso da para 20.000. Sí, para 20.000 razones por las cuales no, pero la que quiero traer hoy día por el, la temática de, de, de esta conversación es que justo se excluye la, a las personas eh, asexuales, que son personas trans. O sea que para nada van a tener esa ese performance del que tanto se habla porque no hay una sexualización de nada. Entonces, se cae esa misma teoría, no?
0: Y que hay un prejuicio justo de las personas trans como hipersexuales también, no? Para un lado, para el otro, que desde sí. luego que no es así, porque hay muchas
1: personas trans que son asexuales, no? Sí, sí, sí. De hecho, muchos de, lo, de los datos duros que hay de la sexualidad, insisto, vienen del Reino Unido. Es como el uh -huh. no, no Sería interesante saber por qué. No sé si por Morrissey, de hecho justo Morrissey es abiertamente asexual. ¿Puedo hacer mi lista ahorita de, de artistas o gente famosa que es asexual? Me encanta, para complementar la, el, el elemento de cultura pop, de la estética bisexual O sea, la representación es importante. Digo, no la pasamos diciéndolo, pero no, no lo decimos por cliché o, o al menos son de los clichés que se repiten porque son justificados. Ok, Morrissey es asexual. De hecho, muchas de las canciones de, de Smith y como solista hablan específicamente de la sexualidad. Por ejemplo, How Son Is Now, que incluso Tattoo hizo un cover, es sobre la sexualidad e incluso en muchas de las partes de la letra es literal la vivencia de una sexual que dice, dice algo así como tú dices que va a pasar pronto, dime exactamente cuándo, ¿no? Y después dice, hay un bar al el que puedes ir y que buscar a alguien que, que te ame y te quedas esperando y regresas a tu casa solo y te quieres morir, ¿no? O sea, como esa sí, sí, sensación del obligarse de cuándo ya voy a sentir, cuándo ya voy a tener esta vivencia o me van a hacer, y que nunca llega, ¿no?
0: Oye, ¿qué? Esto me está volando los sesos, porque yo soy fan de Smith, y sí, soy fan de Morrissey, y yo no sabía esto. O sea, me encanta porque justo o sea, habla de lo que es la estética unisex, que es justo traer estos elementos de cultura pop y que un chavito allá afuera o una chavita allá afuera diga, ah, esto me habla a mí, ¿no? Que es esto que decimos justo de la representación y de por qué es tan importante sí decirlo y por qué le dijiste a tu mamá, sí, sí es importante porque no voy a ser invisible, pues también es por eso, para que otras personas que están allá afuera luchando con esto Puedan saber que esto existe,
1: ¿no? Entonces me parece así, ¡Wow! No, sí, y How Son is Now es, es himno sexual, o sea, es un himno de la comunidad, pero hay otras, como la de I Start Something That I Couldn't Finish, una cosa que se llamaba esa de Snips Bueno, es, es lo mismo, de Empecé algo que no supe terminar, claro. que no quise terminar. Eso me está volando los sesos. Otra persona sexual, eh, Franz Kafka, el famoso escritor. Claro, sí. En sus diarios. Pero en sus diarios hay varios. Él nunca dice soy asexual, pero empieza a describir los problemas que tiene con su esposa porque la ama, pero que ella quiere tener sexo y él no y que él menciona como el sexo para él es algo superficial, que no tiene interés, cosa frente al cual no tiene interés, pero que su esposa sí, y que eso le llena de culpa, y dice, bueno, pero ella está, algo dice algo así como, pero ella qué culpa se tiene es de, de mí, ¿no? Y empieza a leer y son esos conflictos de que era una persona sexual, ¿no? Hay otros personajes históricos que hay como rumores de que es sexual, pero esos ya no son tan históricamente sustentados, como que Hitler era sexual. Isaac Newton era asexual, pero bueno, también de estas personas se crean otras teorías, pero de Kafka sí está como esa pues, documentación que sus diarios, ¿no? John Frusciante de Friends Chili Peppers, hace no mucho salió como asexual, Bob Esponja.
0: ¡Ah, claro!
1: <risa> Ese sí, lo había escuchado por ahí. Sí, porque los creadores crearon que era asexual, luego hacen, no, no sé si te acuerdas, pero que en Mundo Twitter, en Twitter Islam, salió esto de que Nickelodeon eh, publicó para el Día del Orgullo, creo que fue una imagen de Bob Esponja, de que eran personajes LGBT. y Entonces, dijeron, ah, aceptaron que Bob Esponja es gay y no lo pusieron porque ya habían dicho que era sexual. Entonces, entonces sí, sí que no nos quiten a Bob Esponja, ya tienen a, a muchas representaciones.
0: No, y qué importante también es esto dentro de lo que dices, ¿no? O sea, siempre dentro de la diversidad, incluso tendemos a la hegemonía, ¿no? Y entonces, ¿a quién se visibiliza dentro de la comunidad LGBT? A los hombres gay blancos, ¿no? Pues, desde luego. Esa es nuestra inercia hacia el privilegio, ¿no? Entonces, es muy importante justo visibilizar estas otras orientaciones sexuales, estas otras experiencias, ¿no? Que también desafían a la norma y que también reciben discriminación y que también
1: es necesario reconocer como una categoría política y tener a Bob Esponja, sí. Sí, sí, sí. No, y, y además que creo que Pareciera como, ay, bueno, es un dato que nada me alimentaron, pero siento que también se volvió un símbolo, no tanto como lo ha sido Top Chávez y, y, y otras o Morrissey pero sí se ha vuelto como un símbolo, Bob Esponja, a partir de eso, de la comunidad sexual. Pero creo que es porque, mucho por esta como imagen que a veces describimos de que, bueno, es que la gente, digo, no hay que tampoco hacer estereotipos ni buenos ni malos, pero sí es esta idea de que la gente sexual como que se concentra precisamente como no tiene esa parte de girar en torno a la sexualidad o darle ese lugar especial a la sexualidad en la vida. Normalmente ves que le dan lugar especial a otras cosas, no a los videojuegos, a, a cosas lúdicas, a deportes. Entonces, como esa idea de estar como preferir jugar, como de preferir valor, valorar, las amistades, por ejemplo, no o sea como el hacerse cargo de esas otras atracciones, como es la atracción eh, amistosa, por ejemplo, no
0: que perdón, pero eso también me parece súper valioso, incluso siendo a lo sexual. ¿Sabes? O sea, nuevamente, sin pretender como a, a adueñarme de ningún discurso, ¿no? O sea, por eso digo, como, qué rico poder ir a un bar donde no se trata de ese tipo de interacción, ¿no? Qué rico dar esos espacios también, ¿no? En nuestras relaciones sexoafectivas. Me emociona oírte
1: porque, o sea, y te lo digo, mm. o sea, con toda sinceridad, no porque estemos en tu programa, pero porque sí, cuando hablas normalmente de la sexualidad, creo que con muy buena intención. ¿No? Como mucha gente como que escucha, hace preguntas y, y que me encanta, ¿no? Porque si decido hablar de eso es por eso quiero que me pregunten, ¿no? Pero cuando empiezas a ver esa como validación de, mira, no sé qué es, pero qué padre, ¿no? Como que sientes que hay un puente y eso creo que en términos de no discriminación, insisto, asexuales, lesbianas, homosexuales, trans, LGBT o no LGBT, indígenas, lo que tú quieras, cuando hay esa reacción de puente, que creo que es importante y como especie nos hace falta muchas veces, no vamos a comprender lo que está del otro lado, pero si sí lo validamos y hay ese puente de mira, yo soy el otro extremo del puente, no voy a estar en el otro extremo porque estás tú, pero qué padre que hay esta comunicación y que... Frente al ver tus diferencias y, y las mías, aprendo a potencializar cómo encontrarme y cómo disfrutar mi vida desde donde estoy y tú también, ¿no? Qué chido,
0: Carlito. <risas> corazoncitos de verdad en los ojos me encanta esto que estás diciendo y sí, o sea creo que después de esta conversación yo misma como que entiendo muchas más cosas y siento este puente como muy vivo, ¿no? Entonces, gracias infinitas por venir a la estética unisex eh, ya no nos dio tiempo de hablar más de Bojack Horseman pero véanla, conozcan a todos, conozcan a todas estas cosas si es que no lo han hecho aún. Hay otras cosas de la serie que son padres. Y pues bueno, otra vez, gracias infinitas. Calicho, si ¿sí quieres dejarnos un poco tus redes y dónde podemos seguir esta conversación.
1: Claro que sí. Bueno, en todas mis redes, Twitter, Instagram, estoy como arroba calicho, arroba K-A-L-Y-C-H-O. Y pues nada pues muchísimas gracias a ti y la verdad que qué bonito programa y qué bonito sobre todo conversación, que fue más que el programa fue una conversación y eso me gustó mucho, entonces muchas gracias Jimena.
0: Qué rico, muchas gracias Calicho, de verdad. Y pues ahí nos vemos. Yo ya saben que me pueden encontrar en el Twitter con arroba con J o en mi Instagram jimena-avalos-c y pues ahí cotorreamos cualquier cosa. Gracias infinitas y nos vemos en su próxima cita de La Estética en Mi sex.
1: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Una producción de Sonoro y Antifaz. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.